0: Heute geht es im FAZ-Podcast für Deutschland um ein schweres Thema. Ein Thema, bei dem wir häufig die Stimme senken, zu Boden schauen oder die Augen schließen. Es geht um den Tod, ums Sterben, um unsere Trauer. Wie nehmen wir Abschied? Wie viel Zeit geben wir uns dafür? Welche Formen haben wir? In früheren Zeiten halfen uns kollektive, gemeinsam erlebte Rituale. Heute trauert jeder für sich allein, individualisiert, oft unvorbereitet. Was kann man tun, um sich den Moment des Todes bewusst zu machen, und sich vor Augen zu führen, den eigenen, aber vor allem auch den Tod der anderen, Nächsten? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich habe viel Unwissenheit, viel Unsicherheit in Bezug auf das Thema Tod. Darf man einen Toten einfach anfassen? Wie stirbt man in einem Krankenhaus? Was darf man dabei gestalten? Was geht, was geht nicht? All diese Fragen haben wir gestern Abend bei einer weiteren Folge unseres FAZ-Junge-Köpfe-Talks mit der Bestatterin und Trauerbegleiterin Sarah Benz besprochen. Sie ist Autorin und Aktivistin für eine andere, vor allem selbstbewusste Form des Abschiednehmens. Ein sehr inniges, streckenweise wirklich bewegendes Gespräch war das gestern. Ich freue mich, dass wir Sie jetzt zumindest in Ausschnitten daran teilhaben lassen können. Die Langversion des Gesprächs gibt es wie immer im Dossier, den Link tun wir in die Show -Notes. Herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Donnerstag, den 28. September. Mein Name ist Simon Strauß und es ist gut, dass Sie heute mit dabei sind. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder mit meiner Junge-Köpfe-Kollegin Helene Boborowski aus der Politikredaktion hier sitzen darf. Hallo Helene. Hallo Simon. Ja, ein schweres Thema. Ich habe es schon gesagt, wenn ich mich zu diesem Thema, wenn ich darüber nachdenke, jeder von uns hat ja sicher Beziehungen oder einen Bezug zum Thema. Ich erinnere mich an diesen Schockmoment, als ich meine Großmutter aufgebahrt habe, liegen sehen, Ja, weil man doch ähm, ja nie vorher wirklich mit dem Tod sich auseinandergesetzt hat, mit diesem Anblick an sich. Ich weiß noch, wie ich da in dieses Krematorium reintrat und diese, ja, diese Figur am Ende, die es dann war, sah und wahnsinnig schockiert davon war. Das hing sicherlich auch damit zusammen, dass man eben ähm, ja so wenig Hilfe oder Begleitung äh, im Vorfeld hatte. Wie war das bei dir, mhm. Helene?
1: Ja, ich erinnere mich auch an meine tote Großmutter und dieses Gefühl, eine kalte Hand anzufassen, was mich auch da tief in dem ja sowieso schon vorhandenen Schmerz dann auch irgendwie diese unbekannte Erfahrung mich sehr beeindruckt hat und gleichzeitig war dann bei der Beerdigung so interessant, dass meine kleine Nichte damals, die war so vier ungefähr, ähm, die dann sozusagen alle weinten und sie sagte so, naja, aber Menschen werden doch geboren, werden groß, kriegen Kinder und dann sterben sie. Und das war so dieses, dieses dieser kindlich naive Blick auf etwas, das ja auch tatsächlich so ist. Der Tod gehört zum Leben. Der Tod beendet das Leben. Wir müssen alle sterben. Und wir möchten uns aber natürlich möglichst nicht damit auseinandersetzen. Das ist ein verdrängtes Thema. Ähm, 80-Jährige sagen, wenn ich alt bin, mache ich vielleicht mal das und das. Also also viele machen ein Testament und verfügen über ihr Vermögen. Aber dieser Prozess, wie möchte ich aus dem Leben scheiden, ähm, ist etwas, mit dem wir uns wenig auseinandersetzen. Mhm. Und dann kam Sarah von den Sarggeschichten, so
0: nennt sie sich selber. Ja, stellen Sie uns noch mal ein bisschen vor, weil ich meine, wir gehen jetzt ja schon mit der Stimme runter, sind sofort etwas äh, betreten und sie ist ja dann doch von der ganzen vom ganzen Auftritt her ganz anders, nicht nur weil ja, sie grün trägt. Sie trägt grün und sie hat ja schon, als du gestern sagtest.
1: Was für ein schweres Thema, hat sie schon heftig in den Kopf geschüttelt und sagt, nein, gar nicht. Ähm, als ich das erste Mal mit ihr telefonierte, sagte sie, ich komme etwas später zu unserer Verabredung, ähm, weil ich einen Ofen später genommen habe. Sie rief aus dem Krematorium an und die Angehörigen brauchten noch ein bisschen Zeit zum Abschied nehmen und für sie war das so eine totale Selbstverständlichkeit und ich war vollkommen irritiert von, dieser, von diesem Satz. Also das beschreibt sie ganz gut, dass sie vollkommen ohne Berührungsängste und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, also äh, an, dieses, an den Tod rangeht und sie fast ständig tote Menschen anwäscht, die kleidet sie ein, hilft den Angehörigen, das alles zu tun. Das merkt man in der ganzen Art, wie sie darüber redet. Sie ist ausgebildete Sozialpädagogin, aber hat noch ganz viele andere Berufsbezeichnungen, also ist Bestatterin, Trauerrednerin, Sängerin, Buchautorin, Dozentin, also macht alles Mögliche und wie sie Trauerbegleiterin Trauerbegleiterin, Angehörigenbetreuung und wie sie gestern sagte, macht sie gar nicht so viele dieser Begleitung und Bestattung, weil sie sich für jeden einzelnen sehr viel Zeit nimmt und eben auch sehr viel anderes noch macht und sagte, das hilft ihr dann auch empathisch zu sein, aber nicht von diesem von der Trauer anderer Menschen äh, sozusagen aufgefressen zu werden.
0: Thanatos Bestattung, wir können den Namen ja einmal nennen und äh, wollen jetzt auch nicht die Preise vorwegnehmen, die kann man da nämlich aber einsehen für das, was sie anbietet. Es ist auf jeden Fall, das glaube ich, wurde allen, die gestern da im Raum waren, klar, eine sehr sinnvolle Angelegenheit, sich mit dem Tod, dem eigenen, aber auch dem von anderen Nä nahen äh, Angehörigen auseinanderzusetzen in einer, sozusagen zeitlichen Abstand nicht zu, überfallen zu werden. Und wir fangen mal an mit einem ersten Einblick in dieses sehr ja, innige, sehr bewegende Gespräch. Sehr bewegend. Ich hatte ja, ja ich
1: sage das jetzt einfach so ungeschützt, mehrfach an dem Abend ähm, Tränen in den Augen, weil es mich so angerührt hat, was sie erzählt hat. Dann hat sie auch zwei Lieder gesungen. Auch das waren, war ja eine Premiere bei Junge Köpfe. Sie hatte ihre Gitarre dabei.
0: Hören wir ganz am Ende, ähm, genau.
1: Und äh, ja, das war sehr bewegend, sehr berührend. Haben auch ähm, die Zuschauer so empfunden.
0: Genau, und wir würden jetzt einmal einen, einen relativ am Anfang eine Passage ähm, vorspielen, wo es eben um die dichte Beschreibung eines Abschiednehmens geht, dass sie sehr, sehr lange und kontinuierlich begleitet hat von einer alten Frau in einem sehr schönen Kleid.
2: Ich habe einen Anruf bekommen von einer Frau, äh, die äh, im Sterben lag und die gesagt hat, ich will dich unbedingt kennenlernen. Ähm, die hatte irgendwas gehört oder gelesen von mir und hat gesagt, ähm, Du sollst mich bestatten, und dann bin ich dorthin gekommen. Und ich bin äh, zur Tür reingekommen, und da schwebte diese wunderschöne Frau im Flur mit, also die hatte ein blaues Kleid an und offene, lange Haare und sagte: Ah, oh, ist das schön, dass du da bist. Und ich dachte erst so: Wer ist denn das? Wo sind jetzt hier die Sterbende? Und es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, das ist sie. Und dann äh, hat sie mich ins Wohnzimmer gebeten, und dann habe ich mit ihr und mit ihrem Mann darüber gesprochen, wie sie sich ihr Sterben und ihren Tod vorstellt. Und ihr war eben ganz wichtig, dass ähm, ihr Mann und ihr Kind, äh, dass die quasi gut begleitet werden. Und sie wollte aber auch, dass sich alle Freundinnen noch von ihr verabschieden konnten, die wollten. Und sie hat gesagt, ja, ähm, also ich wünsche mir, dass meine Lieblingsmusik gespielt wird und dass ich dann im Sarg liege und ihr sollt Kuchen essen und Kaffee trinken ähm, und ihr sollt nochmal die Möglichkeit bekommen, euch alle zu verabschieden. Und äh, das haben wir dann auch gemacht. Also das, diese Begleitung ging dann noch ein halbes Jahr, bevor sie gestorben ist. Und äh, ja, das ist sehr schön. Ich mag das, Leute vorher kennenzulernen. Das ist dann eine große Ehre, die auch bestatten zu dürfen. Und dann rief ihr Mann an und sagte, es geht ihr jetzt schlecht. Können wir nochmal mit ihr telefonieren? Und die wollte dann sediert werden. Also es gibt die palliative Sedierung. Das ist immer schon in Deutschland legal gewesen, wenn jemand quasi am Ende des Lebens ist und Angst vor Schmerzen hat oder dass ein Tumor aufbricht oder so, dann können die Leute sediert werden, quasi in ein Koma versetzt werden und dann hört der Körper irgendwann auf zu arbeiten und das wollte sie. Und dann haben wir telefoniert und ähm, ja, dann haben wir uns auch verabschiedet, was auch echt bewegend war. Also wir haben auch alle geweint, aber das macht ja nichts. Also ähm, und dann ja habe ich mich von ihr verabschiedet und habe ihr versprochen, dass ich komme und zwei Tage später ist sie gestorben und ähm, ich bin ins Auto, habe den Sarg eingepackt, bin ins Hospiz gefahren. Da lag sie auch eine Weile. Also das war auch abgesprochen, dass sie dort noch eine Weile bleiben kann. Und dann hat ihr Mann und ihre Tochter sie gemeinsam mit mir in den Sarg gelegt. Und dann haben sie sie zum Auto gebracht mit mir und haben sie mit, mit reingeschoben. Und dann haben sie hinterhergeschaut, als ich weggefahren bin. Und am nächsten Tag ähm, sind die Freunde und Freundinnen alle gekommen. Und dann haben wir im Abschiedsraum Kerzen angezündet, die Musik angemacht. Ich hatte Kuchen besorgt. Der Mann hatte die liebte ginkgo Der hat ganz viele ginkgo gesammelt und hat die alle so über sie gestreut. Und die Tochter hatte so Kraniche gefaltet und da konnte man so Wünsche draufschreiben und konnte die noch zu ihr in den Sarg legen. Und die Leute, die kamen, waren natürlich alle so ein bisschen befangen. Ja, man, nee, das war, im, das war in einem Abschiedsraum. Das war bei einem Fuhrunternehmen, bei dem wir arbeiten. Und natürlich rennt niemand, der das noch nie gemacht hat, freudestrahlend in so einen Raum rein und sagt, jetzt will ich mal von der Toten mich verabschieden. Sondern die Leute kamen erstmal mal so ein bisschen befangen, haben so ein bisschen an der Tür rumgestanden, haben sie angeguckt, sind wieder rausgegangen. Und irgendwann löste sich das dann aber. Dann sind die ein bisschen weiter hin und her gegangen. Und am Anfang haben auch alle gesagt so, oh nee, äh, ach Kuchen essen, ihr könnt jetzt keinen Kuchen essen. Und dann irgendwann sind sie doch so langsam auf den Kuchen zugepirscht. Und dann am Schluss ähm, saßen wir alle um sie rum ähm, und sie lag im Sarg und äh, die hatte so schöne Lachfalten. Das sah so schön, also die sah aus, als lächelte sie über diesen Abschied. Und dann haben wir ihr eine Tasse Kaffee mit in den Sarg gestellt und äh, alle haben über sie erzählt und äh, wie schön sie aussieht und haben Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Und ich glaube, das ist ein Abschied gewesen, wie sie ihn gut gefunden hätte. Und er hat vor allen Dingen auch allen anderen sehr gut getan. Und das sind so Sachen, ähm, ich glaube, das passiert noch nicht so häufig in Deutschland und davon wünsche ich mir mehr.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, da gab es ja, wie wir gehört haben, sogar Szenenapplaus für ihr Plädoyer eines selbstbestimmten äh, Sterbens und Abschiednehmens, die Trauer als etwas ernst zu nehmen, was man eben nicht so nur in drei Tagen abhandeln kann. Wie geht dir das denn oder wie schaust du auf die Gesellschaft, wie gehen wir mit Trauer um? Ist das was, was kollektiver akzeptiert ist oder ist es doch eher noch was, du so es mir was, in meiner Wahrnehmung, was sehr, sehr stark so ins Private ausgelagert wird, was sehr, sehr sozusagen, ähm, ja, eingekastelt ist in so eine Schublade und am besten gehen da gar nicht so viele Leute ran und man hm. lässt die Leute wie so Kranke hm. außen vor.
1: Ja, genau, diese Idee von Trauer ist wie eine ansteckende Krankheit. Man möchte damit gar nicht so viel zu tun haben. Es gibt eine Befangenheit. Ja, schon bei der Frage, ähm, was sagt man eigentlich, wenn jemanden Angehörigen verloren hat? Ja, Welche Formel findet man dann? Herzliches Beileid, es tut mir so leid. Und dann hat man aber diese große Unsicherheit, was sage ich jetzt, was nicht blöd klingt und, und so. Also eine Sprachlosigkeit. Da gibt es ja eine, eine Art von, das hat Sie gestern auch beschrieben sozusagen, doppelten doppelt Problem, dass, dass Trauernde haben, dass sie eben die Trauer haben und dass sich Menschen, die ihnen nahestehen, abwenden, weil sie mit der Situation überfordert sind. Sarah Benz hat dann plädiert für ähm, dafür, einfach das zu sagen, was man in dem Moment fühlt. Es gibt kein richtig und kein falsch. Die Menschen wollen einfach nur nicht alleine sein und ähm, diese Schere im Kopf auszuschalten, So, das ist wahrscheinlich leichter gesagt, als es für den einen oder anderen ist, aber Trauernde berichten ja, dass sie am Anfang häufig in ihrer Trauer sich ernst genommen fühlen und man dann sagt, ja, das verstehe ich und so weiter, was brauchst du? Und dass je nachdem, wie der Fall gelagert ist nach zwei, drei Monaten, spätestens nach einem halben Jahr, dann eigentlich der Freundeskreis, die Angehörigen, die Verwandten irgendwie sagen, so jetzt doch aber auch mal gut, ja, jetzt muss man doch auch mal. Also sozusagen zur Tagesordnung übergehen. Du hast doch jetzt schon getrauert. Also man möchte dieses Kapitel irgendwie auch so hinter sich bringen. Und ähm, das ist dann diese Selbstbestimmung in der Trauer, von der sie gesprochen hat, dass man die Leute so lange trauern lässt, wie sie das brauchen. Jeder ist, da anders und ähm, das fand ich gut. Vielleicht einfach nur, weil es zu Verwechslungen kommen könnte. Selbstbestimmtes Sterben war gestern nicht gemeint im Sinne von Suizidbeihilfe. Da hat sie nur kurz was zugesagt, hat sich eher skeptisch geäußert. Sie hat das nicht generell verdammt, hat aber gesagt, meistens ist es schöner, wenn der Mensch nicht die Entscheidung treffen muss, selber zu sterben, sondern wenn es andere Möglichkeiten gibt. Das nur zur Vollständigkeit halber und zum Vorbeugen von Missverständnissen.
0: Ja, Und dann hören wir doch aber jetzt nochmal genau an den Punkt, was du vorher gesagt hast, wie man Trauernden begegnet in eine Passage rein, wo sie durchaus mit etwas schauspielerischem Talent klar macht, wie es geht und wie man es eher nicht machen sollte.
2: Ich bin lange Notfallseelsorge gefahren. Ich fahre gerade selten, also ich fahre noch ab und zu. Da gibt es keine perfekten Worte. Ja, also da gibt es nicht das Perfekte, wenn ich das jetzt sage, dann geht es den Leuten gut und die freuen sich dann oder so. Also ähm, ich glaube, äh, wenn wir ein bisschen Mut haben, auch uns in unserer Unperfektheit den Leuten zuzumuten, dann auch zu sagen, du, ich, äh, ich würde dir gern irgendwas sagen, mir fällt ja gerade nichts ein, dann kommt da ganz viel Empathie und das ist genau das, was rüberkommen soll. Also, und das kommt ja vor, ne? Leute gehen dann einem aus dem Weg und man sieht dann irgendwie so dahin, geht die über die andere Straßenseite und bleibt dann da stehen oder verschwindet hinterm Haus oder so. Und das ist jetzt nicht, weil die Leute irgendwie besonders scheiße sein wollen, sondern weil sie eben Angst haben. Und deshalb denke ich, wenn man Menschen sagt, hey, wenn eure Beziehung da ist, und dann trägt die auch. Und auch wenn ihr da irgendwas stammelt, das ist okay. Und ähm, Trauernde können ja auch selber sagen, was sie brauchen. Also, Menschen in Krisen, ne? Menschen in Krisen sind in ihrer Wahrnehmung teilweise eingeschränkt. Das muss man wissen. Die sind nicht so sprachfähig, wie wenn sie ähm, nicht in Krisen sind. Und die sind auch nicht so aufnahmefähig, wie wenn sie in Krisen sind. Deshalb reicht das manchmal vielleicht nicht, wenn man dann sagt und wenn du was brauchst, es einfach Bescheid so. Das reicht manchmal nicht aus, ne? sondern vielleicht einfach ähm, nochmal anzurufen, zu sagen, sag mal, ähm, wollen wir mal spazieren gehen? Gibt es irgendwas, was du gern machen willst? Oder hier, ich habe dir Suppe gekocht. Ne? Manchmal sind das so kleine Sachen. Ähm, aber eben nicht dabei übergriffig zu sein. Ich hatte in meinem Trauercafé meine Frau, die hat gesagt, oh, die kommen alle immer und sagen, ich soll rausgehen. Die sagen immer, geh mal raus und dann nimm doch mal was. Du kannst doch nicht immer nur hier sitzen. Ich will hier sitzen. Ich will traurig sein. Ich will nichts unternehmen. Und ich will auch nicht, dass es mir besser geht. Ja, und das ist da. Das ist die Selbstbestimmung. Ne? Und da, das ist ja auch ein bisschen die Angst davor, das jetzt aushalten zu müssen, ne? wenn es jemandem schlecht geht. Also ähm, Ich habe eine Frau begleitet, die ist nach zwei Monaten wieder arbeiten gegangen und da ist es immer noch mal passiert, dass sie in ihrem Schreibtisch saß und geweint hat und dann hat ihr Chef gefragt, ob sie mal eine Therapie machen will oder so. Da denke ich dann, okay, wir wissen als Gesellschaft ein bisschen wenig über Trauer. Die geht nicht nach zwei Monaten weg. Ne? Weil wann geht bitte die Liebe weg?
0: Ja, wir wissen als Gesellschaft ziemlich wenig über Trauer. Das ist die die Einschätzung und auch die Marktlücke, wenn man so will, die Sarah Benz entdeckt hat, mit ihrer, ja, ich würde schon sagen, aufklärerischen Art, sehr angenehm, nicht aktivistisch, nicht besserwisserisch, sondern in einer sehr ruhigen und doch bestimmten Weise uns eigentlich auf eine, ja, auf, eine, auf einen Fehler hinweisen. Altmodisch würde man sagen, Memento Mori, aber eben darüber hinaus zu sagen, man kann diesen ganzen Prozess eben auch durchaus ähm, konzipieren, inszenieren sogar, die Kuchen, die Kaffeetasse beim Gra beim beim Sarg. Also ich fand da viele so ganz handfeste Dinge, die mir persönlich einfach Mut gemacht haben, sich mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, ohne eben so ganz ans ganz Große zu denken, weil man finde ich schon, wenn man an den Tod auch von Angehörigen denkt, dann denkt man, okay, wie wird denn der Service äh, organisiert sein und so weiter und wie Trauerreden und so weiter. Aber es gibt ja eben auch viele sehr, sehr kleine Dinge, die man machen kann, so jedenfalls ihr Ratschlag, um diesen diese Entwicklung eigentlich bewusst zu werden. Ich glaube, das war eines der zentralen Sätze für mhm. mich dieses Abends ich kann niemanden, den ich lebendig erinnere, bestatten. Ja, also das war sozusagen, man muss auch diesen Tod ernst nehmen, dadurch, dass man es, also ihrer Meinung nach, glaube ich, schon auch wirklich sieht, den Toten sieht, diesen Tod sich vor Augen führt. Und das aber eben nicht so schreckhaft, sondern eben durch einen, ja, fast schon kuratierten, in einer mhm. kuratierten Weise.
1: Und aus diesem Ohnmachtsgefühl rauskommen, in dem viele Leute sich befinden, diese, diese traumatische Erfahrung vom Tod eines nahen Angehörigen oder Freundes Freundin und dann gar nicht zu wissen, was man machen soll und und irgendwelche Strukturen, die man angeblich irgendwie wie Dinge sind und sein müssen, dass der, der Tote zum Beispiel sofort weggebracht werden muss, wo sie dann erzählt hat, nein, der kann bis zu, was waren es, 36, 36 Stunden? 36 Stunden in Berlin, in, in Bayern Berlin sogar,
0: so lange man will. So
1: aufgebahrt werden zu Hause, man hat sogar das Recht, den Toten aus dem Krankenhaus mit nach Hause zu nehmen, was ich auch nicht wusste. Sie hat diese kleinen Filme gemacht, die heißen Sarggeschichten und da sagt sie selber, das ist wie Sendung mit der Maus für Sterben und Abschied nehmen und es ist auch ein bisschen so gemacht mit Zeichentrickelementen und so weiter irgendwie, dann eben auf eine Art von spielerischer, ja, eine spielerische Art, die sie hat, die auf den ersten Blick irritiert, weil es natürlich irgendwie um ein ernstes Thema geht, aber sie sagte, man kann auch ein ernstes Thema nicht diesen vollkommen überkommenen Ritualen, die möglicherweise zu vielen Menschen gar nicht mehr passen, überlassen.
0: In dem Film, nur weil du es ansprichst, gab es ja diese eine Szene, die mich kurz irritiert hat, weil da hatte sie sozusagen nachgestellt, eine Tote, um die herum dann ähm, einen Angehörigenkreis stand. Da habe ich sie vielleicht etwas zuvor gefragt, äh, ob das eine echte Tote wäre oder nicht. Man kann ja da heutzutage nicht so ganz sicher sein. Wie gesagt, Geburten werden ja mittlerweile auch live gefilmt, also vielleicht gibt es auch jemanden, der sein eigenes Begräbnis gerne gefilmt hätte. Aber da hast du, glaube ich, nicht in dem Zeitpunkt, aber ein bisschen später, den juristischen Tatbestand des, der Leichenschändung hereingebracht. Was ist das genau? Kann man das ein bisschen, also kannst du das mal kurz erklären? Na, geschützt ist dadurch
1: die Würde des Toten. Ja, also, und das ist interessant. Das beschrieb sie ja auch. Ich muss die Toten schützen. Die sind machtloser als jeder andere. Also machtloser als ein Kind. Die können überhaupt nichts mehr machen und die müssen mir vertrauen als Bestatterin, dass ich das in ihrem Willen mache und hat das ja mehrfach auch als große Ehre bezeichnet und der Tatbestand der Leichenschändung schützt eben das, dass man nicht mit der Leiche irgendwas anstellt, sie entstellt oder sie lächerlich macht, ihre Ehre sozusagen, die postmortale Ehre äh, beschädigt und das ist eigentlich ein schöner Gedanke, der übrigens auch in der Kunst und anderem, im Kunsthandwerk zu sehen ist, wo man mit Knochen und so weiter ja. zu tun hat, dass auch da die, die Künstler darauf achten, sorgsam mit, mit Knochen, mit Schädeln und so weiter umzugehen. Und Denn Die große Debatte um,
0: um Körperwelten, ne? damals ja, diese Ausstellung. Genau. Körperwelten, ne? ja genau. Und da hat sie ein ganz besonders, wie ich fand, ergreifendes Beispiel gebracht für diese Würde gegenüber einem äh, toten Körper. Und das hören wir jetzt in einem dritten Ausschnitt.
2: Ich, ich spreche ja auch mit den Toten, nicht weil ich jetzt glaube oder ganz sicher weiß, dass die das hören können, sondern weil es für mich einen Unterschied macht und weil es mich erinnert, dass es Menschen sind, die ich gerne wie Menschen behandeln möchte. Also das sind keine Dinge. Das ist sozusagen rechtlich, kann man da alles Mögliche noch denken, aber das sind eben Menschen. Und wenn ich in der Pathologie stehe ähm, und habe ich äh, ein Baby abgeholt und dann kam der Pathologie-Mitarbeiter und hat mir da so ein Bündel in die Hand, das war so eingeschlagen, hier so in den Sarg gleich rein und dann habe ich gesagt, Moment, Moment, legen Sie die mal hin. Und dann habe ich das aufgeschlagen und das süße kleine Mädchen angeguckt und die auf den Arm genommen und gesagt, hey, ich bin Sarah, ich hole dich jetzt ab, deine Eltern kommen morgen und wollen sich von dir verabschieden und die wollen dich noch anziehen. Und dann mache ich das, weil ich das wichtig finde. Ne, weil ich auch wichtig finde, dass Menschen spüren, das sind noch... Ja, ich weiß nicht, was man dann ist. Man ist kein Mensch mehr so richtig, man ist aber auch noch keine Sache. Man ist irgendwo dazwischen und mir hilft es. Und dann habe ich sie in den Saal gelegt und mitgenommen. So, Ich finde es auch höflicher. Also ne, man, man macht ja auch nicht so an jemanden rum und sagt nicht, wer man ist. Also wenn man jetzt zum Friseur kommt oder so. Ich erinnere mich an eine junge Frau, ähm, da war... Ähm, der Verstorbene ähm, etwas verfärbt. Und ich habe ihr das gesagt und habe gesagt, der ist verfärbt ein bisschen. Das ist aber nicht schlimm, das guckt sich weg. Ähm, nur dass du musst das aber wissen Und du kannst dir jetzt überlegen, ob wir reingehen. Der sieht total schön aus. Das war, also das war ein sehr, sehr schöner Mann. Das habe ich auch betont, dass man das sieht. Und äh, das sah man auch. Der hat aber einfach bloß etwas, war einfach bloß etwas bläulich verfärbt. Und ähm, dann hat sie gesagt, ich habe Angst. Äh, wenn ich da jetzt reingehe, dass dieses Bild alle anderen Bilder überdeckt. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, nimm dir Zeit, wir haben Zeit und spür da mal ein bisschen rein, ob das wirklich sein kann, dass das passiert, dass dieses Bild, was du jetzt siehst, alle anderen Bilder von eurer ganzen Beziehung überdecken würde. Und dann hat sie gelächelt und hat gesagt, nee, das kann nicht sein. Und dann hatte ich die am Arm und die hat auch, also es war wirklich, es war, äh, die hing auf mir, die hat geweint, die hat, die hat geschrien, die, die war traurig, die hat, dann, die hat dann eine Hand genommen und irgendwann hat sie Luft geholt und dann wurde sie ruhiger und dann hat sie Geschichten erzählt und dann hat sie gelacht und das ist nicht irgendwie negativ oder irgendwie das ist ein Prozess und so ist das und auf der anderen Seite zum Beispiel hatte ich letztens eine Frau, die saß vor dem Raum vor der Abschiednahme und die wollte was in den Sarg legen und die hat gesagt, ich möchte ihn nicht sehen. Und da habe ich gesagt, okay… Ähm bist du dir sicher, wir können dich begleiten? Und dann hat sie gesagt, ich weiß, wie ich mit Toten bin. Ich hatte da schon eine Erfahrung und ich möchte dieses Bild nicht, ich möchte das aber gerne reinlegen. Und dann haben wir überlegt, wie wir das machen können. Dann habe ich gesagt, pass auf, wenn wir am Schluss alle den Deckel schließen, also da waren ganz viele Freundinnen dabei, wenn wir den Deckel schließen, dann machen wir den so, dass noch so ein Spalt offen ist und dann kommst du rein und dann kannst du das mit in den Sarg legen. Und das war fein. Also ich glaube, wenn man den Menschen sieht und begleitet und sich Zeit nimmt, dann wird das meistens eine gute
1: Erfahrung. Und dann kamen wir zum schwersten Thema dieses Abends, tatsächlich für mich auch als, als Mutter schwer zu ertragen, der Tod von Kindern, wo man natürlich sofort das mit Ängsten verbunden ist, sich das überhaupt nur vorzustellen. Was natürlich auch so Kinder, die diese, diese Unschuld irgendwie haben, diese Brutalität des Todes, die dann in so ein noch nicht gelebtes Leben kommt. Und natürlich auch diese Umkehr der natürlichen Reihenfolge, dass erst eigentlich die Eltern sterben und nicht die eigenen Kinder. Das sind alles Themen, über die man ja gar nicht nachdenken möchte. Damit hat uns Sarah Benz dann auch konfrontiert. Aber auch irgendwo auf eine Art und Weise, dass man das gut ertragen konnte, mir wurden trotzdem die Augen feucht, aber sie hat es schön erzählt, wie sie das macht, wie sie damit umgeht, dass man auch da nicht in diese Schockstarre, das Leben ist zu Ende, kommen sollte, dass sie den Menschen dabei hilft, das nicht zu tun. Und dann schloss sie mit einem Lied, das sie selber geschrieben hat für ein kleines Kind, das sehr früh gestorben ist. Und wo die Eltern gesagt haben, sie hatte das Kind hatte Gänseblümchen so gern. Da hat sie ein Lied geschrieben, das sie uns hier im Atrium der FAZ in Berlin vorgespielt hat.
2: Und das andere, was ich aber eben häufig auch erlebe, wenn es um verstorbene Babys geht, dass Leute so in so, einen, in so eine Schlimmigkeitsspirale reinfallen. Also um Gottes Willen, das ist ja das Allerschlimmste, was jemals jemandem passieren kann und ich würde das ja nicht überleben. Und dann steht da eine Person, die ihr Kind verloren hat. Und das hat ganz oft was total Lähmendes und mich macht es echt aggressiv, merkt man ein bisschen, glaube ich, dass, weil das Leute total rauskantet. Ne? Also damit sind sie quasi ähm, aus der Gemeinschaft der Lebenden komplett ausgeschlossen. Die haben was überlebt, was alle anderen irgendwie nicht überleben würden. Und das ist ja wiederum, ne, das ist ja auch keine Bosheit, sondern natürlich, wer Kinder hat und seine Kinder liebt und sich vorstellt, die zu verlieren, kriegt Angst. Ne? Wenn wir Menschen lieben, haben wir Angst, sie zu verlieren. Aber es ist tatsächlich nicht hilfreich, das so so ein Ranking zu machen. Ich glaube, dass ähm, das entspringt so ein bisschen dem Versuch, das zu messen. Und wenn ich Trauer messen kann, äh, dann kann ich sie kontrollieren, weil wenn ich irgendwas messen kann, kann ich es kontrollieren. Deshalb versuchen wir zu messen. Deshalb fragen wir: ne, wie alt war er denn? War er krank? Ach, War schon lange dement? Ja. Mh. Ne, und dann wäre toll, wenn wir sagen können: Ah ja, das ist so 17,5 auf der Trauerskala. Da, ähm, da machen wir jetzt Folgendes und dann wird es wieder gut. Und ich erlebe das ganz oft, dass Leute das auch versuchen, ne? dass wir alle diesen, diesen Impuls haben, ach, wir wollen das irgendwie messen. Und ähm, es ist auch völlig okay, wenn wir das für uns selbst sagen. Ne? Wenn wir sagen, es ist okay, weil sie hat total gelitten und jetzt geht es ihr vielleicht besser oder jetzt muss sie nicht mehr leiden. Das darf aber nur die Person sagen, der es passiert. Das kann, also wenn das von außen kommt, kann es echt übergriffig und brutal sein. Und gerade bei Kindern, ähm, Ne, also als wenn man jetzt ein Kind verloren hat und, und, und wehe, man lächelt wieder oder wehe, man lacht und wehe, man ist wieder glücklich. Und ähm, das empfinde ich schon auch als sehr belastend. Ähm, klar ist es schwer, auch weil du sagst, ne, diese, diese natürliche Reihenfolge, die Alten sterben vor den Jungen. Ähm, und das ist sicherlich auch für viele das Schlimmste, aber trotzdem kann man wieder froh werden. Und du bestattest ja auch man also, Babys totgeborene Kinder, frühgeborene Kinder, also genau. Ganz ja, tatsächlich seit 2011, ähm, also seit 2011 gibt es eine Änderung im Bestattungsgesetz, dass man alle Kinder, Föten, Embryonen Zellknäulchen bestatten darf, äh, wenn man sie irgendwie greifen kann. Ne? Also ähm, das war vorher nicht so, da kamen die ganz Kleinen quasi, äh, wurden in der Klinik bestattet, davor sind sie in den Klinik Müll gekommen und 2011 ähm, gibt es die Bestattungspflicht und das kann man durchaus tun und wie viel sozusagen, ähm, also wie viel Eltern ein wie immer auch klein, großes Kind, Zellhaufen, Fötus, Embryo bedeutet, das kann man nicht von außen sagen. Ne? Und da gibt es da gibt's Leute, die sagen, ach wieso, war doch aber noch so klein und dann gibt es Leute, die sagen, oh Gott, ein ganzes Leben ist kaputt gegangen ne? und dazwischen bewegt sich das und ich würde lieber gerne wissen, wie die Menschen das beurteilen, denen es geschehen ist, weil denen obliegt die Hoheit. Also uns allen überliegt, überliegt die Hoheit, unsere ähm, Todesfälle, unsere Trauerfälle zu bewerten, aber eben niemand anderem.
1: Du hast ein Lied geschrieben für ein verstorbenes Kind, das mhm. du bei der Beerdigung gesungen hast, und jetzt willst
2: du es uns vorstellen. Ja? Ich will das jetzt vorsehen. Ich singe das mal vor. Ja, also das, ähm, ich habe, ähm, Ganz am Anfang habe ich, das mache ich heute nicht mehr so viel, weil, weil die Zeit nicht mehr so richtig dahin passt, aber ich habe bei Trauerfeiern gesungen und ich mache das auch ab und zu noch, wenn Leute mich darum bitten und ähm, das war ein, ein Baby, äh, was gestorben ist und das ähm, lag, als es noch gelebt hat, viel auf der Wiese und hat immer die Gänseblümchen angeguckt und das haben mir die Eltern erzählt. Und dann habe ich rumgeguckt, ob es irgendwie Lieder über Gänseblümchen gibt, aber es gibt, glaube ich, irgendwie nur so ein gänseblümchen -Lied von irgendeiner Punkband und ähm, Gedichte über Gänseblümchen, aber es gab irgendwie kein Lied und dann habe ich einfach gedacht, oh, ich mache einfach eins. Ähm. Gucken, ob die Stimmung hier hält. Genau, das gänseblümchen -Lied.
3: Auf der Wiese blüht etwas, klein und zart im grünen Gras. Es hat Blättchen, weiß und klein, es wird mein Gänseblümchen sein. Kommt ein kleiner Wind und nimmt dich mit, weit, weit übers Meer. Breitest deine Blütenblätter aus und fliegst ein Stück. Wir bleiben am Boden und schauen zurück. Gänseblümchen, Gänseblümchen. Wir vermissen dich sehr. Flieg, flieg, flieg. Gänseblümchen, flieg. Flieg, flieg. Da kommt ein kleiner Wind und nimmt dich mit. Weit, weit übers Meer breitest deine Blütenblätter aus und fliegst ein Stück. Wir bleiben am Boden und schauen zurück. Gänseblümchen, Gänseblümchen, wir vermissen dich sehr.
0: Das war kein leichter Abend, das kann ich Ihnen sagen, obwohl Sarah Benz uns das Reden über Tod und Trauer so leicht und anregend wie irgend möglich gemacht hat. Und doch greift uns das Reden über den Tod von Kindern, die früh vollendeten, wie es in einer poetischen Wendung auch tröstend heißt, die Vorstellung vom Abschiednehmen von unseren Nächsten, all das greift uns sehr an. Vielleicht, weil wir ja nur noch mühsam einen Glauben daran bewahren können, dass es vielleicht kein endgültiger Abschied sein muss, den wir da erleben, sondern es verschiedene Linien des Lebens gibt, die sich wieder kreuzen. So heißt es in einem tiefen Gedicht von Friedrich Hölderlin. Die Linien des Lebens sind verschieden, die Wege sind und wie der Berge grenzen, was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen. Dass uns irgendwo irgendwann ein Gott wieder ergänzen wird, diese Vorstellung gibt zumindest mir Kraft. Sarah Benz sagt, uns allen obliegt die Hoheit, unsere Trauer zu bewerten, niemandem sonst. Damit begleitet und umsorgt sie unsere Trauer. Die Kosten für ihren Dienst, ich hatte es eingangs angedeutet, sind nicht gering, aber wenn man sich früh genug dafür entscheidet und mit ihr ins Gespräch kommt, dann könnte es sich durchaus auszahlen. Soweit heute von mir, Simon Strauß in dieser Junge-Köpfe-Sonderausgabe des FAZ-Podcasts für Deutschland. Die Langversion finden Sie wie immer im Dossier. Dank dafür und für alles andere an Kevin Gremmel. Morgen begrüßt Sie hier wieder mein Kollege Andreas Krobock mit einem heißen politischen Tagesthema. Bis dahin machen Sie es sehr gut.